0: Quando nós começamos a pensar em mais uma motivação para estudarmos juntos a Bíblia, sem dúvida havia em nós um desejo por aquilo que é ideal. Mas toda perspectiva de ideal se baseia numa história, numa narrativa. E então pensamos, o que na Bíblia nos daria essa ideia? Lembramos do Evangelho de Lucas e do esforço de Lucas para organizar essa narrativa. Lá no primeiro capítulo, nos quatro primeiros versículos, ele descreve isso dizendo, muitos se propuseram a escrever uma narração dos acontecimentos que se cumpriram entre nós. Usaram os relatos que nos foram transmitidos por aqueles que, desde o princípio, foram testemunhas oculares e servos da palavra. Depois de investigar tudo detalhadamente desde o início, também decidi escrever-lhe um relato preciso, excelentíssimo Teófilo, para que tenha plena certeza de tudo que lhe foi ensinado. Ore comigo, Deus, que esta palavra seja tão clara no nosso coração nesta manhã, por causa do teu Espírito, que essa vida que a gente considera ideal demais para ser verdade, seja verdade demais para ser ideal e que nós a experimentemos em Cristo, apesar de tudo que é desafiador à nossa volta. Ajuda-nos a olhar para o Evangelho de Lucas e encontrar as mesmas motivações que o levaram a pensar na história de Jesus, a contar essa história e a fazer dela a razão de viver. Em nome dele, o Cristo, nós oramos. Amém. Por que nós gostamos tanto de histórias? Eu já fiz essa pergunta mais de uma vez aqui, falando a vocês, e sempre estou pensando nela e buscando novas explicações. Eu tenho algumas novas. A primeira delas, o cérebro entende uma história da mesma forma com que ele processa os acontecimentos do mundo à nossa volta. Isso significa que, quando lemos um livro e vemos lá alguma coisa sobre correr, as partes do nosso cérebro que são ativadas são as mesmas que seriam se nós estivéssemos realmente correndo. Isso dá a essa dinâmica da história uma realidade que nós não imaginamos. Seria bom se funcionasse com a academia, né? A gente pudesse ler sobre a academia, já fosse, a coisa ficasse resolvida, bom, deixa isso para lá. Isso é coisa de sedentário como eu. Mas há também uma outra explicação. Essa vem lá dos gregos, desde Sófocles, que se fala assim. O ser humano continua sendo a coisa mais maravilhosa da criação. Portanto, ele desperta fascínio. Nós queremos ouvir tudo o que há nas narrativas a respeito de gente. Porque gente se interessa por gente. E se essas narrativas têm alguma coisa de justiça, de perenidade, de definitividade, como, por exemplo, seriados policiais, então isso atrai a nossa curiosidade. Nós queremos perceber como é que aquilo acontece. E por fim, porque nós também aprendemos por espelhamento, aquilo que nós vemos nos outros serve de referência para como nós construímos a nossa vida. O cinema sabe disso. Por isso que algumas histórias contando pelo cinema ou contadas pelo cinema, parece que nos abraçam, nos envolvem. Nós nos deixamos Comover ver por aquelas tramas todas de uma maneira absolutamente extraordinária. Um dos maiores cineastas de todos os tempos, Ingmar Bergman, disse que nenhuma outra arte vai tão fundo nos nossos sentimentos como o cinema. Ele disse que ela vai até as profundezas do espaço obscuro da nossa alma. É verdade, a gente sabe disso. Quantas vezes eu estou assistindo... Filmes com a minha esposa e eu me emociono, eu até tento conter para ela não ver que eu estou chorando. Ela diz assim, não acredito, você está chorando. Eu estou chorando, é por porque eu me envolvi com a história. E como tudo isso é muito visível, o cinema e toda a indústria cultural têm sido grandes instrumentos de difusão de todo tipo de ideias e ideais. Se tornou uma ferramenta importante numa cultura de massa, que precisa transmitir mudanças a todo instante. De tal forma que quando pensamos em algumas dessas mudanças, certamente o cinema é o grande veículo para consegui-las. Vou dar um exemplo. O filme Jesus de Nazaré, de Franco Zeffirelli, um dos maiores sucessos de todos os tempos. Um dos muitos a contar a história de Cristo, mas contar, claro, por uma perspectiva encomendada. Como assim encomendada? Encomendada. Havia objetivos por trás daquilo. Vou mencionar apenas alguns. Era preciso diminuir a carga que pesava sobre a Igreja Católica de antissemitismo, especialmente por causa da Segunda Guerra Mundial. O filme serviu para isso. Era preciso mostrar, numa época de enorme ceticismo, um Jesus não tão sobrenatural, para não causar tanto espanto para as pessoas daquela época. Então, quando você assiste o filme com essa informação, você vai vendo as cenas dizendo, olha, não é que é verdade mesmo? Isso aqui não foi dito, aquilo ali não foi mencionado? Porque a motivação era a contrária do evangelista Lucas, que queria enfatizar, A figura de Jesus como filho de Deus, a sua identidade de rei e o anúncio de um reino para todas as nações. Moral da história, quando se conta alguma coisa, há muito mais para se contar. E nem toda história que é contada, mesmo com teor religioso, revela a fé e o conhecimento de Cristo. Aliás, há muita coisa feita, mesmo no cenário evangélico, que não menciona E não faz jus à pessoa de Cristo. Não era essa a história que Lucas queria contar. E por ser um médico e meticuloso, ele tinha uma visão um pouco distinta a respeito da história de Jesus. Aliás, eu dizia que quem conta um ponto, aumenta um ponto, foi o que você pensou, né? Não, eu gosto de pensar diferente. Quem conta um ponto, tem sempre um ponto de vista sobre a história. E era exatamente o que o evangelista tinha. Uma ideia a respeito de como organizar aquela narrativa no meio de tantas e diferentes visões a respeito daquilo que Jesus tinha sido. Uma delas, ele próprio Lucas narra em Atos, quando ele diz alguns judeus viajavam pelas cidades expulsando espíritos malignos. Eles tentavam usar o nome do Senhor Jesus dizendo, ordeno que saia em nome de Jesus a quem Paulo anuncia. E vemos outras situações como essas em que as pessoas não sabiam direito o que era aquilo que estava sendo feito em nome de Jesus. Então elas tentavam reproduzir como uma fórmula religiosa nesse cenário de confusão, nesse período sem Bíblia. é? É fácil falar hoje a respeito de religião, de cristianismo e de tantas coisas, porque nós temos toda uma estrutura a respeito de como fazer isso. Nós temos a palavra de Deus escrita, nós temos uma estrutura eclesiástica, nós temos pessoas que nos ajudam, mas depois que Cristo ressuscitou e ascendeu ao céu... O que ficou foi apenas o relato e os relatos de pessoas que tinham convivido e participado do seu ministério. Nós precisamos lembrar que numa cronologia mais otimista, o primeiro evangelho surge 50 anos, pelo menos, depois de Cristo, considerado o ano do seu nascimento. Nós temos depois aí uma cronologia que vai colocando os outros evangelhos mais para frente e João lá no ano 95, ou seja, é muito tempo sem que houvesse toda essa instrução escrita que nós temos hoje. O que explica, aliás, tanta dificuldade doutrinária, tanta confusão, mas o que também levanta um questionamento interessante, como é então que essa devoção a Cristo foi moldada logo após a sua partida. Alguns historiadores dizem que pelo menos quatro fatores influíram basicamente nisso. Primeiro, o senso de monoteísmo muito forte na religião judaica, na qual o cristianismo bebeu na fonte. Segundo os efeitos da vida de Jesus, efeitos muito visíveis e e extraordinários de poder sobrenatural em nome de Deus. Experiências que continuaram se manifestando e se multiplicando na pessoa dos discípulos que agiam em nome dele. E também, um fator de grande importância, o confronto com as outras religiões que fazia com que as pessoas que estavam professando o nome de Cristo com enormes dificuldades precisassem ter verdadeira certeza daquilo que criam, até para sobreviver ou até para morrer. Por todo esse contexto, Lucas organizou como médico que era, que eu já falei meticulosamente, toda essa narrativa. Lucas tem a preocupação de relacionar os acontecimentos com o contexto histórico da época, coisa que nenhum evangelista havia feito ou faria. Mas exatamente por essa meticulosidade ele mostra que era importante que todos aqueles fatos que ocorreram fossem confirmados historicamente, mas tivessem também o selo de inspiração de Deus. Quando nós dizemos que as escrituras foram inspiradas, nós estamos querendo dizer que elas foram sopradas pelo Espírito de Deus e que os escritores da Bíblia agiram com base nas suas capacidades e na cultura à sua volta, mas plenamente sob o domínio do Espírito, que os capacitava, inclusive, ou os capacitavam, né, os escritores, inclusive a interpretar as escrituras que havia antes deles, no caso dos evangelistas, De maneira que para entender toda essa revelação nós precisamos entender também que há um todo sendo construído na revelação da palavra de Deus com o objetivo de levar pessoas a Cristo. Então Lucas se envolveu com essa tarefa de buscar a confirmação de todas as coisas para escrever a um amigo que muito provavelmente era alguém de grande importância na sociedade. Fala-se em, talvez, um tribuno romano, possivelmente um governante influente na Grécia. São muitas as especulações, mas uma coisa é certa. Lucas tinha a preocupação de ser rigorosamente correto, intelectualmente e absolutamente dependente da capacidade de Deus para transmitir essa maior história de todos os tempos. E claro, que ele passou a reunir tudo aquilo que, no momento em que ele escreveu, já era incontroverso a respeito de Cristo e do cristianismo. Por exemplo, todos sabiam, crendo ou não, que Jesus havia se apresentado como filho de Deus e Messias, e que havia anunciado, a sua condição de rei desse novo reino profetizado anteriormente. Todos sabiam que Jesus havia realizado milagres e maravilhas em nome de Deus. E ele declarou isso publicamente quando na sinagoga, o próprio Lucas narra isso no capítulo 4, ele abriu as escrituras e leu, o Espírito do Senhor está sobre mim, citando Isaías 61, 1 e 2. Diz porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Todos viram isso. Era corrente que Jesus foi morto e ressuscitado. Não existe hoje qualquer dúvida a respeito da existência terrena de Deus a respeito da sua morte, a respeito da sua ressurreição. Pode não haver uma convicção de fé, uma uma crença estruturada, individual ou coletiva, mas isso é fato comprovado por muitos historiadores. Inclusive historiadores que eram antagonicamente posicionados contra tudo que fosse cristianismo. Era sabido que havia uma nova forma de gloriosa de existência em Jesus após a ressurreição e que o seu corpo não era mais aquele corpo físico que ele tinha, mas um corpo glorificado e escatologicamente diferente, podemos dizer assim. Depois disso, pessoas passaram a ter suas vidas transformadas pelo poder de Jesus e no nome de Jesus, através de outros que começaram a agir com as convicções que haviam aprendido do próprio Cristo. O Espírito Santo tornou-se a força operante e lideradora da igreja para que essa nova comunidade mostrasse o poder de transformação que havia em Cristo e mais, o poder de transformação da sociedade Muito se fala na transformação individual que Cristo promove, mas pouca ênfase se dá a todo o relato de Lucas no livro de Atos, nas transformações promovidas por aquela comunidade em nome de Cristo. E de como o Evangelho se espalhou a partir disso. Ou seja, o claro propósito de Lucas é pegar todos esses aspectos e dizer: isso aqui é o objeto da nossa fé e isso aqui fortalece a minha fé. Isso é extremamente importante para os dias de hoje, em que nós vivemos numa sociedade tão plural quanto aquela época, em que as dúvidas tomam conta de nós muitas vezes. E nós não sabemos nem mesmo como lidar em relação ao tipo de organização política que temos. Isso porque já não temos mais uma sociedade onde a nossa religião seja hegemônica. Então não sabemos viver nessa sociedade pluralista. É preciso compreender que primeiramente o fato de não sermos uma religião hegemônica nos mostra como a sociedade na qual vivemos relegou a religião a um segundo plano. Isso tem um lado bom ou tem um lado ruim, conforme você queira avaliar, mas a sociedade na qual nós vivemos não considera como dever primeiro do homem ser religioso, mas sim ser político. Quando eu digo ser político, ser bom cidadão, ter boa posição na sociedade, ter bom relacionamento e boas influências que lhe permitam viver a vida que ele quer viver nesse contexto absolutamente secular. Mas, por outro lado, essa sociedade pluralista tem também desafios enormes. Desafios que nos fazem perceber que aquilo que cremos é questionado a toda hora e isso nos traz, então, responsabilidade individual. Quando dizemos que somos seguidores de Cristo e que somos cristãos, precisamos ter de forma muito clara, ou saber de forma muito clara, o que defendemos e o que pretendemos com a forma de cristianismo que adotamos. Mesmo porque a sociedade não vai nos aplaudir. Quando dizemos somos cristãos, não devemos esperar que todos reverenciem a nossa convicção. Um historiador católico diz que, na verdade, esse pluralismo traz para nós a a possibilidade de verificar onde é possível cooperar na defesa do interesse comum e, e dos valores espirituais comuns, mas sabendo que nem sempre isso vai ser possível. Por isso nós dizemos que estamos em tempos de crise. A crise não é econômica, a crise não é política, a crise não é social, somente... A crise é espiritual, mas quando nós cristãos dizemos que estamos em crise, isso significa que estamos dizendo que nossa fé está sendo atacada, mas sempre foi assim. Nós precisamos olhar para a história e ver que cada época da história da igreja foi um período de crise, mas por outro lado também cada época é uma época diretamente relacionada a Deus. Então a crise só pode ser enfrentada com a criatividade espiritual que faz com que a igreja se transforme e adote novos modelos, desde os mais simples até os mais complicados, exatamente por causa dessa situação que eu e você chamamos de crise. A pandemia nos ensinou isso. Quando não houve mais a possibilidade de orarmos lado a lado, nós encontramos uma possibilidade de orarmos por videoconferência. Quando não houve mais a possibilidade de estarmos reunidos para fazer uma pequena manifestação de alegria, nós nos reunimos também pela internet para fazer com que isso acontecesse. Isso faz parte dessa busca criativa por uma nova vida que supre aquilo que é essencial. Isso nos traz então o um raciocínio de que a nova vida não é propriamente aquela idealizada por nós, mas é aquela que Cristo vai permitindo que seja realizada em Cristo, em novos contextos, inclusive esses difíceis que vivemos. Por isso que escritores e homens de Deus, especialmente como Stott, que eu tenho citado bastante, são tão enfáticos naquilo que chamam de um chamado ao inconformismo radical não a um conformismo medíocre. Porque Estóte diz, diante do desafio do pluralismo, nós devemos ser uma comunidade de verdade declarando a singularidade de Jesus Cristo. Isso é difícil, isso é complicado nos nossos dias. Significa dizer que respeitamos a pluralidade e a diversidade de pensamentos, inclusive religiosos mas também nos reservamos o direito de crer na singularidade de Cristo. Não significa sobrepujar pela violência, nem mesmo verbal, aqueles que pensam diferente de nós e lamentamos todas as vezes que a igreja cristã se valeu desse propósito para afirmar sua verdade. Essa nunca foi a intenção de Jesus. Diante do desafio do materialismo, nós devemos ser uma comunidade de simplicidade, considerando especialmente que somos peregrinos aqui. Um economista renomado está lançando de novo mais um livro, que eu presumo que vai ser sucesso como foi o anterior. E uma das máximas desse livro é Desigualdade não produz desenvolvimento. Como eu disse domingo passado, acho fantástico quando alguém não cristão corrobora uma verdade cristã. Acho fabuloso quando alguém consegue enxergar que diante de todo esse relativismo que nós temos, nós precisamos ser uma comunidade de obediência, independentemente do que vá acontecer. Obedecer a Cristo não é ter todas as consequências medidas, boas e ruins. Mas é obedecer apesar das consequências. E por fim, no mesmo apelo de Stott, diante de uma época tão narcisista, nós devemos ser uma comunidade de amor. Ou seja, como disse Christopher Wright, né? uma comunidade de contraste. Oferecendo ao mundo a opção de um evangelho que tem o padrão daquilo que Deus está fazendo. Um teólogo disse que muitas pessoas não conseguem entender o que Deus está fazendo porque elas não foram ensinadas a observar tais padrões. Ele faz a comparação com uma pessoa que para diante de uma obra de arte e não consegue perceber nada daquela obra porque não foi ensinada. Assim, um dos objetivos do evangelista Lucas e de todos os outros escritores que narraram a vida de Cristo é mostrar para nós os padrões de como Deus está agindo ao longo do tempo e de como tudo aquilo que ele revelou não pode ser enxergado pelas lentes seculares, mas precisa ser enxergado pela lente da palavra, pela forma como ele revelou. E quando nós buscamos isso, nós vamos encontrar na própria palavra relatos e testemunhas confiáveis, das quais Lucas se valeu. Lucas precisava de testemunhos confiáveis para mostrar que numa época de enorme pragmatismo, como na nossa aliás, porque naquela época também se dizia, se é bom fazer, então que seja feito, o que importa é viver de qualquer jeito, o que importa é ter todas as experiências, mas essa mesma cultura que pregava isso reagia com muita reserva a todas as superstições cristãs, é engraçado pensar que as superstições pagãs não eram tão estranhas, mas as superstições cristãs eram estranhas, é o mesmo que o nosso mundo de hoje, tão pragmático em relação ao que eu mencionei, tão espiritualista em relação a todas as formas de espiritualidade, mas tão reservado, tão hostil à revelação de Cristo. E o que todas essas fontes que Lucas consultou falaram a respeito de Jesus? Aliás, o que se observa nos escritores da Bíblia, especialmente evangelistas e Paulo, que escreveu grande parte do do Novo Testamento, é que eles tinham um cuidado enorme naquilo que iam transmitir. Paulo falando aos crentes de Corinto diz, eu lhes transmiti o que era mais importante e o que também me foi transmitido, que Cristo morreu por nossos pecados, como dizem as escrituras. Era necessário ser preciso, era necessário investigar. Aliás, a palavra usada por Lucas é exatamente investigação. Aquele questionamento que resulta na na fé e que é considerado tão estranho por nós. Porque nós normalmente pensamos a fé e o conhecimento são coisas opostas. Não! Esse raciocínio resulta pelo menos em dois tipos de erro ou de erros. O primeiro é pensar que fé é uma palavra ah, religiosa que não tem nenhuma relação com o cotidiano. O segundo é presumir que a fé não tem nenhuma relação com o conhecimento. Charles Colson diz que a fé cristã não é algo irracional. Examinadas objetivamente, as afirmações da Bíblia são proposições racionais, bem amparadas pela razão e pelas evidências. Deus não faz com que nós abandonemos todas as nossas capacidades cognitivas e de compreensão para adotar uma fé cega. Pelo contrário, Ele nos enche de evidências a respeito de como Ele vem agindo e a respeito de como Ele vem cuidando de nós. Apesar disso, nós temos uma lista interminável de dúvidas que lamentavelmente são as mesmas dúvidas que muitos crentes têm ou que muitos não-crentes têm. É comum, por exemplo, perguntarmos se existe um Deus amoroso, por que que este mundo dilacerado pela dor geme debaixo de tanto mal e sofrimento? Se os milagres de Deus contradizem a ciência, como uma pessoa racional pode crer que sejam verdadeiros? Se Deus criou realmente o universo, por que que a ciência impele as pessoas a crer que o processo espontâneo de evolução explica a vida? Se Deus é moralmente puro, como é que massacrou inocentes ao longo da história? Se Deus é o único caminho, ou melhor, se Jesus é o único caminho para o céu, por que que milhões de pessoas nunca ouviram falar dele e estarão fadadas à perdição eterna? Se Deus se preocupa tanto com as pessoas que criou, como é que pode reservar para elas, então, esse sofrimento eterno? Se Deus tem o controle da igreja, o controle supremo, por que a igreja tem estado ou, ou estado repleta de tanta hipocrisia e bu- brutalidade, poderíamos dizer assim, ao longo dos séculos? Isso nos confunde, não é mesmo? Às vezes chegamos a pensar se ainda sou assaltado por dúvidas. Como é que posso ser cristão? Isso é bom pensar, para terminar, que confiar não é um estado passivo da mente, representa um ato vigoroso da alma, pelo qual escolhemos nos apropriar das promessas de Deus e nelas nos agarrarmos, apesar da adversidade que no momento parece nos dominar. Ou seja, vamos tomar esses fatos religiosos e os significados deles, porque é importante destacar isso também. Não são apenas fatos, são fatos com significados no contexto daquilo que foi revelado sobre Deus. A Bíblia não é um livro de história. A Bíblia é um livro sobre Deus, sobre a revelação de Deus, de como Ele criou o mundo de como ele domina esse mundo, de como esse mundo foi entregue ao pecado e de como ele restaurará o seu domínio sobre todas as coisas e a renovação de todas as coisas. Depois disso então, nós podemos pensar que toda essa caminhada pelo Evangelho de Lucas vai nos ajudar a pensar que essa história que a gente quer contar É uma história de um testemunho oral de gente que andou com Cristo. Testemunhos, no plural, que continuam falando ao nosso coração, renovando a nossa esperança. Testemunhos que foram transmitidos por pessoas e meios confiáveis. Sim, a Bíblia é confiável, Deus é confiável, Jesus é confiável, o Espírito Santo é confiável. A história que a gente quer contar, ela foi comprovada de diversas maneiras e é maravilhoso ver como pessoas que ao longo desses dois mil anos se levantaram às vezes até com raiva e hostilidade para contrariar a palavra e acabaram rendidas à verdade da palavra. Essa história que a gente quer contar, ela pode não ser a ideal do ponto de vista que a gente imaginou. Mas ela é a base de toda a história pessoal que cada um de nós pode ter em Cristo. É mais ou menos como se Lucas estivesse dizendo, Teófilo, vou contar uma história para você que vai mudar a sua história e que pode ser a sua história. Ele poderia ter terminado o evangelho dizendo, Então Teófilo, essa é a história que eu queria contar para você. Essa é a história que até hoje é contada e transforma a vida de pessoas. Por isso, nós estamos fazendo tanta questão de fazer com que esses esforços, ou melhor, de cooperar para que esses esforços abençoem a sua vida, transformando a sua visão de mundo, transformando a sua visão do que é o ideal, transformando a sua visão a respeito do que Deus está fazendo. Na verdade, a vida que a gente quer viver não é propriamente essa do ideal, mas é aquela que tem Cristo como base de todas as coisas e é nele que nós estamos confiados. Ore comigo. Senhor, obrigado porque o Senhor nos fez de um jeito que gostamos de histórias. E obrigado porque, por gostarmos de histórias, nós somos sensíveis também às tuas grandes verdades que nos foram reveladas na Bíblia por meio de histórias. Então ajuda-nos a termos a inteligência do Espírito para fazermos as conexões com essas histórias e a nossa história de vida de forma adequada. E entendermos que tudo o que está revelado ali é revelação do teu amor do Teu cuidado por nós, e que o ideal que pensamos não é necessariamente o melhor para nós, mas que o melhor para nós é o ideal em Cristo. Então nos ajuda a termos esta convicção nesta manhã. Coloca as nossas dúvidas para longe, ó Deus, para bem distante dos nossos corações, para que essa grande história prevaleça em nome de Jesus, o Senhor da história. Amém.